0: Abra aí a sua Bíblia, vamos lá gente, gálatas eu estou nessa série, eu disse para vocês que esses primeiros encontros são fundamentais para a gente estabelecer essa base, para depois construir aquilo que eu considero que é mais fácil, mas esses conceitos têm que estar vivo dentro de você e de mim, então a gente vem lendo Gálatas capítulo 6, 7, onde Deus diz: se Deus não se zomba, aquilo que o homem semeia, ele também colhe, <risos> legal, isso é uma vida, é uma jornada de escolhas, decisões nós vamos todos os dias fazendo, e se elas são certas ou erradas, é outra coisa, então por isso que a gente precisa da claridade de Deus para entender que escolhas e decisões vão formar o nosso destino, ok, então no verso número 8 está escrito quem semeia para a sua carne, no bom sentido, já era, ok, mas quem semeia pelo Espírito, né? pelo Espírito da verdade, através da verdade, vai colher os resultados do céu, então... No verso 9, Deus só aconselha para mim e para você sermos pessoas perseverantes. Nós não somos daqueles que retrocedem nem desistem. Então a gente vai plantando, plantando e a semeadura do reino de Deus é sacrificial, gera sofrimento na nossa carne, mas é essa que nos dá vitória. Então você vai colher tudo isso, uma vida construída. Okay? E aí, só para recordar alguma coisa que eu tinha falado, pertencer ao propósito de Deus, como nova criatura, é o maior e mais verdadeiro conceito de prosperidade. Essa frase você não pode esquecer. Nessa segunda, o propósito de Deus para a sua vida é a sua maior riqueza e você é o bem mais precioso. Somos nós. Somos nós. Ele conquistou a cada um de nós. Somos nós que vamos entrar na casa para sempre. E aí eu tenho usado esse texto aí como base agora nessa segunda parte de falar sobre a sabedoria, né? a sabedoria divina, ela constrói, ela edifica a casa que é a nossa vida. Agora você entende isso, gente? Nós não somos pessoas isoladas, eu comentei isso. Se você está sendo construído, quem está ao teu redor vai ser construído. Não pense que nós vivemos uma vida isolada. E o contrário também é verdadeiro, infelizmente. Por isso o mundo está de ladeira abaixo. Ok, Então o verso 4 diz lá Pelo conhecimento, pelo entendimento, a sabedoria E o discernimento que vem do céu os seus cômodos se encherão de todo tipo de bens preciosos e deleitáveis No verso 5 mais poder tem O sábio debaixo da verdade de Deus O sábio aqui é aquele que exercita na prática a verdade de Deus Legal? Então está escrito aí, ó e o homem de conhecimento, ele é muito mais forte do que o robusto, a, a força humana, ou a inteligência humana. E aí eu tinha colocado também esses dois textos aí, ó, aquela passagem, a ênfase numa jornada de instrução, adquirindo conhecimento e entendimento da verdade para a gente poder ser edificado e permanecer de pé. Nos dias de hoje, só a verdade te põe de pé. Então ser edificado na verdade vai fazer com que a gente termine. A nossa jornada, o propósito de Deus. Então, a verdadeira sabedoria é o que Deus tem a dizer, só recordando. Ok? E aí, eu tinha lido alguns textos de provérbios, vamos lembrar? E eu coloquei nessa, o pessoal estava me perguntando, pastor, o que é BV? É Bíblia Viva. Agora, é editaram uma nova Bíblia Viva. É legal, porque não é uma Bíblia é, que, que a palavra é o significado no original, mas é uma Bíblia de paráfrase, é uma Bíblia que ela traz um recheio tá bom? Em algumas passagens que eu conheço a Bíblia ela, sai, ela viaja E aí sai muito do conteúdo Mas em algumas, como o livro de provérbios Por exemplo, na Bíblia viva É muito legal Então vamos ler algumas passagens O verso número 6 do capítulo 2 É o Senhor quem dá, é Ele Quem dá a sabedoria para nós Da sua boca, da boca de Deus gente, Da sua palavra Vem a compreensão E a verdade Beleza, verso 9. Deus fará de você, hein? E aqui tem tá um conteúdo de transformação pela verdade. Uma pessoa justa, equilibrada e que sabe tomar decisões certas. Olha, pastor, é tudo que eu quero. É, mas então você precisa se submeter para ser transformado, ok? Beleza, verso 10. Porque a sabedoria estará no centro da tua vida, alinho? e você se alegrará em conhecer a verdade. Meu Deus. Verso 11, o bom senso, eu expliquei isso no domingo passado. É uma questão de prudência, é uma questão de algo interior. Um zelo interior, entende? E, a, e o entendimento, essa palavra no original, inteligência, é entendimento. Protegerão, diga, protegerão. Você de decisões erradas. Então, é a questão de decisões certas e erradas tem tudo a ver com a verdade inserida em mim e em você. Ok? E aí, e aí, Maju? E aí? Põe o próximo aí para mim, que eu nem lembro onde está. Ah, beleza. Então vamos lá Provérbios 8, 12. Eu sou a sabedoria, disse Deus, e o meu companheiro é a prudência. Eu tenho muitos conselhos e instruções importantes para mim e para você. Legal? Então vamos embora continuar? E agora você tem que me ajudar aí. Travou? Então vamos embora. Você segue daí e me ajuda. Ó. Vamos falar, vamos falar sobre isso aí, que eu terminei falando sobre. O que você quer? Não quero isso. Está funcionando. Mas vamos lá. Aplicar a sabedoria, gente, com o bom senso, com a prudência, é o veículo. Ó. Vai levar eu e você do caos para a ordem. É é uma palavra importante. Alguém lembra em Gênesis, primeiro capítulo, que havia caos? E Deus, com a palavra, ele começa a construir? Muito tempo atrás, eu peguei isso no meu coração, porque ele foi me explicando. É a verdade contínua na tua vida que você aplica é que vai construir a tua vida, te tirar do caos. Então, eu era do império das trevas, você também, você que está me assistindo. Então, você quer ver a tua vida entrar em ordem? Entrar em ordem é estar debaixo da bênção. Só acontecerá via verdade. Deus criou todas as coisas com a sua palavra. É o poder da palavra que cria aquilo que a gente espera de bom. Mas ela precisa habitar no teu coração em termos de sabedoria. Daí não adianta ter a Bíblia. Não adianta estar na igreja. Porque se eu não aplico a verdade que eu conheço, nada funciona. Beleza, estou entendendo. Pois é, por isso que a gente tem que abrir mão do que a gente acha, do que a gente pensa. Para ficar com os conceitos, os princípios do reino na prática. É a prática que te abençoa. Prática é a coisa mais importante. estava almoçando com os pastores aqui na sexta-feira. E a gente estava conversando sobre isso. Eu vou falar algo aqui que pode ser novo para você, você que está me assistindo, mas é assim que funciona. A verdade, que é a palavra, que é Deus, começa a fazer parte de quem você é desde que você aplique ela. Então é prática. Da mesma maneira, eu sou construído pela verdade, pela prática da palavra. Da mesma maneira, a malignidade... Começa a fazer parte de quem é pessoa pela prática. Então a prática da iniquidade da qual Jesus falou para aquela galera assim, vocês estão falando sobre mim aí, fazendo isso, aquilo, outro, eu nem conheço vocês. Se apartem de mim os que praticam a iniquidade. Jesus falou, praticam. O problema do ser humano é a prática. Daí quando a gente tem aquele coração que se arrepende e sai fora da prática, a gente cessa e corta a malignidade se instalar na nossa vida. A malignidade ela vai tomando o ser humano pela prática. Vai tomando ao ponto, depois ele não tem nem força para sair mais desse sistema. Sabiam disso? Isso é uma revelação que Deus me deu muito legal. Da mesma maneira, o pastor Paulo Canuto compartilhou algo muito legal, e eu peguei as minhas experiências e coisas que Deus me falou, juntei com a dele. Ele, uma certa vez aqui, ministrando o no nosso encontro, ele falou sobre. Existem, Jesus, ministrando para ele, falou para ele assim: Paulo, existem três campos onde o homem ele pode estar. Existe aquele campo da tolerância, existe o campo do limite e existe o campo da morte. E ele colocou ah, os discípulos ali. De uma maneira que Jesus falou para ele... Olha, João viveu sempre no campo da tolerância... Ele reconhecia coisas... Ele errava, voltava para trás... E andava no caminho certo... Arrependimento é um segredo... Arrependimento implica em mudança... Amém. Ok, igreja... Legal, guarda isso... E o outro, campo do limite... Pedro... Pedro ia lá naquele limite lá... E aí Jesus falou... Cara, eu orei por você... Hein, porque Satanás queria te peneirar... Ó... Oh, beleza... E o outro campo... Judas... Judas Iscariotes, né? Beleza, ele foi para o campo da morte, cara, não tem volta. Por quê? Porque ele vinha de práticas e práticas da mentira, obrigado, práticas do roubo, prática da mentira, prática do roubo, que foi a malignidade tomando ele de tal forma que no livro de João diz que o próprio Satanás entrou nele. Como é que pode entrar? Não pode entrar, só entra com base em legalidade legalidade são práticas, pode escrever isso aí. Eu dou legalidade ao inferno pelas minhas práticas. Não adianta chegar, seu diabo, show, vai para lá. Ele vai rir na nossa cara, gente. Ele vai rir na nossa cara. Enquanto a verdade não for a nossa prática, nós não paramos o inferno. Eu quero ser construído pela verdade, você também. E Jesus está falando que nós estamos sendo aperfeiçoados e construídos nele. É assim mesmo. Isso vai até o final dos nossos dias sobre a face da terra. E eu acredito que nós vamos continuar. Mas tem que ser com base em prática. Então, a, a verdade vai fazendo parte de quem você é, repetindo, à medida que eu e você praticamos. A malignidade vai fazendo parte do homem dentro, no seu homem interior, cara vai crescendo e formando na malignidade a partir do momento que o homem pratica a iniquidade, a malignidade, que é a prática de viver afastado da verdade. Fazendo o que acha, o que pensa, seus desejos. É por isso que nós vivemos dias de mais trevas, onde as pessoas estão mais perversas. Mas por quê? Por causa das práticas. A intensidade disso aumentou muito. E nós vivemos esse tempo mas também a igreja, ela está mais forte, cara, ela está crescendo, então é a luz contra as trevas, e é isso mesmo, deu para guardar isso? Isso aqui é um extra, que eu queria que você guardasse, então gente, olha só, não, não vamos nos iludir, é muito legal, nós servimos a Deus, eu creio que você está aqui, você está assistindo, porque você ama a Deus, você está você buscando Ele, que você quer mais dEle, mas não adianta apenas sentar aqui e ouvir uma mensagem, ou sair daqui chorando, que a mensagem foi maravilhosa, nós temos que pegar aquilo que a gente ouve e botar em prática. Pastor, vai doer? Vai. Já estou te avisando. Dói. Dói na sua carne. É sacrificial. Faz muitas vezes você sofrer, tem que se humilhar. Mas vais vencer. Show de bola. Temos guerreiros aqui ou não? Uhum. Uhum. Não, senhor. Olha aí, hein? Pique no lugar. Somos guerreiros guerreiro de quê? vai, vai tomando pedrada vai, vai, vai lá. vamos seguindo e Deus já te fortalecendo por dentro peguei isso de uns anos para cá uma coisa muito legal ela não faz parte de quem eu sou a verdade se não houver prática então essa é uma área é uma área onde Deus quer nos abençoar sobre a maneira mas então, a pergunta é essa nessa manhã nós estamos vivendo o sistema do reino? ou o sistema de necessidade? Ou o sistema eu não posso Ou o sistema que me domina Ao ponto de eu comprar tudo que eu não posso Ih, pastor Beleza, depois nós vamos conversar mais sobre isso aí Porque nós estamos aqui para aprender Quem está aí para aprender? Eu também A gente vai aprendendo, gente, ninguém aqui é perfeito, não Mas eu quero ser bem sucedido nessa área Como em outras áreas Então a verdade tem que prevalecer Na prática Ok? Então vamos embora se ainda tem mais outra frase que eu coloquei, sim, então a visão financeira do mundo, gente, dentro dessa semente que nós estamos falando sobre finanças, ela é escravizadora, sem que as pessoas percebam o quanto elas são presas ao governo do Deus dinheiro, depois a gente vai ver isso mais para frente. Daí então, eu comecei a falar sobre isso, daqui eu vou terminar, sobre esse conteúdo aí, Ó, Provérbios 29, 18, eu achei aí na King James, atualizada, essa maneira de colocar que eu gostei muito. O povo que não aceita, esse conteúdo é busca, né? Porque Jesus falou assim, buscar-me eis e me achareis. Então a nossa parte é buscar. A parte dele, deixar ser achado. Essa parte eu quero, pastor, mas essa é a segunda parte. Essa segunda não vem sem a primeira. Oh, ridículo, a BBR, segunda, quarta e sexta. O ridículo e o simples nos abençoa. Eu quero ser achado. Ah, mesmo? Então tem que buscar. Porque a segunda parte de Deus é sempre perfeita, gente. Ela vem em decorrência. É uma consequência natural, vamos dizer assim. Busco e eu acho. E sabe o que Jesus fala em Jeremias 29? Buscar-me eis, me achareis de todo o teu coração. Serei achado de vós e mudarei a sorte de você a tua vida vai mudar vou repetir mais uma vez você que está assistindo a tua vida vai mudar se nós estamos falando dessa semente sobre finança, a tua vida vai mudar desde que tudo que a gente está falando como princípio do reino se estabeleça aí a nossa vida muda não é legal essa passagem? em outras palavras onde não há revelação da palavra da verdade o entendimento na nossa vida nós andamos em desordem o caos Nada subsiste na desordem, nada subsiste na desordem, é bom nós entendermos isso, e é debaixo da ordem de Deus que tudo acontece e subsiste, essa é uma área crítica gente, porque é uma área que define a gente de de ir adiante, nós dependemos disso também. Então uma boa parte da igreja do Senhor, a gente vê isso por prática, tá? na área de finanças vive ainda em desordem, e eu já falei e volto a repetir, a gente fala aqui na Escola Atos, que vive em desordem em primeiro lugar por falta de ensino, porque se você aprende a fazer correto, só um maluco que não vai querer fazer o que dá certo. Mas como a igreja falta muito isso, cara, ensinar. Agora você vê, eu me torno uma nova criatura com a mentalidade da velha. E agora, por verdade, como eu já expliquei, eu preciso transformar a minha mentalidade. É a verdade fazendo parte daquilo que eu penso. Quem você é? É aquilo que você pensa que você é. Como você vive, o que sai da tua boca, qual é a tua maneira de viver, aquilo que já está instalado dentro de você como mentalidade. Então, beleza, se eu instalo a verdade na minha vida, em várias áreas, gente, eu tenho a probabilidade de ser abençoado em todas as áreas. Não estou falando como o mundo está, não. Não tem nada a ver com a crise do mundo, da dificuldade do mundo, tem a ver com você já tem a mentalidade do reino, então você vive ela, então Deus se manifesta. Simples, hein? Diga aleluia aí beleza mas sai que acontece nessa área, na área final ninguém toca no meu bolso e tal a gente continua mandando acha que manda no nosso dinheiro a moda antiga da velha criatura com mentalidade que é cobiçosa é avarenta só pensa em necessidade só pensa em si não pensa nos outros pergunta se nessa área vai andar em ordem não vai andar em desordem Falta de ensino em primeiro lugar. Nós temos que aprender. Deus nunca chamou para que o dinheiro fosse o propósito da nossa vida. A gente vê hoje pessoas conversando com base. Ah, eu vou fazer a profissão tal porque dá dinheiro. Tudo errado. Eu tenho que fazer aquilo que Deus botou no teu coração. Porque se Ele foi em primeiro lugar e você fizer aquilo que Ele botou, dinheiro é consequência. Diga aleluia. É um pastor tu é maluco sou graças a Deus sou um cara abençoado tranquilo não sou melhor do que ninguém sempre falo isso nada me falta Deus cuida de mim tenho saúde e vou completar minha carreira isso é prosperidade você entende vai botando isso para dentro ordem vamos ver algumas coisas interessantes sobre isso Olha só que legal, Colossenses 1, verso 16, falando sobre Jesus, e tudo foi criado por meio dEle, Ele, o Senhor Jesus, e para Ele. Mas se eu não sou de mim mesmo, sou dEle, imagina a minha grana, ou tudo que eu tenho, tudo é dEle, minha família é dEle, o que mais? Minha esposa, pertence a Ele, filhos. A gente tem que ter a visão certa, gente. Tudo foi criado por meio dEle e só algumas coisas é para Ele. Não, e para Ele são todas as coisas. Ele é antes de tudo. Ele é antes de todas as coisas. Nele, nele, na verdade, Ele é a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e é a? Aham. Nele, na verdade. Na verdade, tudo subsiste. Essa palavra no original é legal, porque tudo se compõe. O que, que aconteceu com, com Lúcifer, que fazia parte da composição das hostes celestiais? É só você ir lá e ler Isaías 14 e Ezequiel 28, você vai ver. Beleza, mas ele saiu e foi para o caos, para a desordem. A glória de Deus recolheu da vida dele, ele se tornou isso que nós conhecemos, Satanás. A palavra significa adversário. Ele, vamos dizer assim, ele não criou... Eu vou botar criar, mas você vai entender o que eu quero te falar. Ele criou um lugar chamado morte, a ausência de Deus. Não existia isso. Se Deus descortinar aqui, o mundo do Espírito, aonde Ele habita com as hostes celestiais, em tudo que Ele criou, tudo está em ordem. Tudo está em ordem. Perfeitamente colocado no lugar certo, debaixo dessa ordem, tudo é abençoado mas encontrou um maluco se tornou adversário de Deus, levou a um terço dos anjos, que foi lá e corrompeu Adão e Eva e trouxeram a desordem, o caos para o ser humano. Então o homem sem Deus é a maior aberração que existe, ele não tem consciência disso, mas é. Que lugar é esse de aberração? É o lugar sem Deus, é o lugar chamado morte. Deus não criou a morte. Pasmem, não é não? Então, entende isso aí debaixo da ordem de Deus. Olha como funciona. Tudo funciona na ordem. A palavra subsiste tem o significado de pôr junto pela composição ou combinação. É uma noção de estar misturado. É a mesma noção de 1 Coríntios 6, 17. Aquele que se une ao Senhor se torna um só, Espírito com Ele, nós estamos compostos nele. Agora sim, a paz já não tem mais nada que nos separem de Deus, porque Ele está em mim. Olha que ordem maravilhosa! O selo da ordem é paz, o selo da desordem é confusão, medo, insegurança. Você está anotando aí, está olhando para mim com a cara assim. Selo da desordem, do caos, insegurança, medo, confusão. Selo da ordem, paz, descanso, alegria do Espírito Santo. Esse é o reino de Deus, é a ordem. Nessa ordem, tudo é abençoado, você não precisa pedir para ser abençoado. Já está no combo. algumas declarações importantes sobre a ordem de Deus primeira a maior parte é o que a gente vê na prática, tá gente? e por favor, essa mensagem como qualquer mensagem nossa nunca receba como ofensa, tá bom? nunca não permita o teu coração ouvir de Deus e receber como ofensa porque hoje está em alto o orgulho ok? está em alta a soberba e a verdade, o que ela faz? Ela sempre foi e ela é Deus. A verdade chama-se amor. E o amor em si como verdade confronta a maneira errada do homem viver. Não para o seu prejuízo, para o seu benefício, para entrar na ordem e ser abençoado. Você entende que Deus tem uma maneira, tem um sistema. Se o homem entra no sistema, ele já está na bênção. Mas não adianta achar que Deus abençoará um sistema que é do homem, que é contrário a Ele mesmo. Não funciona, gente, é só ler o Velho Testamento. Eu li com vocês aqui, mas vocês andaram na vaidade dos seus pensamentos, dos seus conselhos. Cara, vocês andaram para trás e não para frente. Pois eu tinha falado, anda no meu conselho, faz isso. Simples. É uma questão da gente olhar assim, não, eu quero ser bem sucedido. Então, ser bem-sucedido envolve entrega, submissão, envolve abaixar a bola do orgulho, da soberba, do homem de que não, ninguém toca, essa área é uma área que ninguém toca, o dinheiro é meu, eu faço o que eu quiser, beleza, cara, continua então no caos. Olha o mundo, gente, o sistema financeiro do mundo é caos. Caos. Jesus falou algo sério e é verdade. A raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. Meu Deus, a raiz de todos os males? É. O mundo está sendo destruído de relacionamentos por causa de dinheiro. Então, beleza. Eu não gosto. Então, beleza. Eu quero o sistema do reino. Eu não vou deixar o dinheiro me dominar. Ele na minha mão é um instrumento. A gente está na ordem, ainda vou falar mais sobre isso, mas por favor, não receba, eu estou falando isso, eu creio que é o Espírito Santo para dizer, a gente tem que ter isso, cara. coração aberto para Deus faz toda a diferença, alguém lembra do jovem rico, né? Jesus falou, cara, não, 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 tu faz tudo isso, hein? Pô, legal, tu está bem, mas só uma coisa te falta, mas sabe o que é legal? Quando Jesus diz, só uma coisa te falta, está escrito assim, em Marcos, Jesus amando <risos> uau! Jesus, amando-o, disse para ele: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que você tem, depois você me segue. Jesus queria o dinheiro dele? Não. Jesus queria o senhorio do dinheiro dele. Ele teria que escolher entre ele, Jesus, e o senhorio do Deus, dinheiro. O amando, a verdade se manifestou para dizer: Aí. Diz que ele ficou contrariado. Em algumas versões diz que ele ficou ofendido. Um abraço. Até parece que Jesus foi atrás dizendo, brincadeirinha. (risos) Sabe o que eu gosto de Deus? Já falei isso para vocês, que ele é sério. Ele é preciso, ele é ele. Ou eu e você nos submetemos, nos humilhamos e andamos com ele para ser abençoado Tchau, um abraço. Porque ele não vai puxar o nosso braço. A escolha é nossa. E a escolha que eu estou falando nessa manhã é de coração. Qual é o coração que eu tenho para com ele? Um coração que se submete ó rei. Uau. Que se prosta. Que não recebe como ofensa, mas recebe como uma correção que abençoa. Na prática... A igreja do Senhor está falhando muito nessa área de finanças. De um modo geral, estou falando assim de um modo geral. A menor parte da igreja do Senhor é dizimista e ofertante. Isso é a prova de que dinheiro controla a vida do ser humano e da igreja. É a verdade. Amando eu disse para ele, só uma coisa te falta. Ah, deixa eu destronar. Esse Deus dinheiro do teu coração aí, vai. Aqui ninguém toca. Um abraço, Jesus. Beleza, segue o teu caminho. Qual é a escolha certa? No final, vamos ver. Mas o sistema do reino e a verdade não mudará. Ou o homem se entrega de coração, se humilha e será extremamente abençoado. maior parte da igreja do Senhor na área de finanças vive em desordem. Isso é prática. Vive em desordem porque vive de acordo com o que o homem pensa em sua limitação de entendimento. Não abre mão da velha mentalidade, dessa mentalidade que influencia esse mundo de ser controlado pelo Deus dinheiro, mamon. Terceira conclusão. É justamente por viver em composição com a verdade é que as nossas finanças, gente, veja aí, vão entrando em ordem. (risos) Graças a Deus. E por último, uma conclusão rápida, viver em composição com a verdade existe um posicionamento de fé. Não tem como. Escolher pela verdade é escolher um passo de fé. E assim nós vamos até o final. Você não faz ideia do como o dia a dia da nossa vida é cercado de necessidades que falam na nossa mente, que bloqueiam o entendimento de generosidade e inspiração que vem do céu. Alguém está compreendendo isso aí? Impressionante. Gente, eu não estou falando nada de errado, até pelo contrário. né? O Tiago e a Juju fizeram um curso aqui legal, muitas pessoas participaram, tem um segundo nível no no outro semestre... Aí tem coisas que é super louvável, cara. Deus não está te pedindo o dinheiro. Ah, eu tenho uma caderneta de poupança, ninguém toca. Depende de como você lida com isso. Se você tem um, um sistema que você vai guardando, você vai. Perfeito, isso é bíblico também. O problema é a gente se perder no senhorio. Quem é verdadeiramente meu Senhor? Meu dinheiro é dele mesmo? Ao ponto dele inspirar e te pedir algo? E nós fazemos o que Ele pede por inspiração. A inspiração vem daqui de dentro, gente. Não vem daqui. Vem daqui. Mas a gente sabe que é dEle. Sabendo que é dEle. Vamos lá. Vamos usar agora o nosso pensamento lógico. Sabendo que é dEle eu executo, Ele já tem tudo preparado. Tanto é verdade que nós vamos ler essa passagem. Lucas capítulo 5, verso 4. Jesus mandou uma palavra para a multidão, porque Ele tinha que dar essa palavra, mas Ele também tinha visto que a galera tinha tirado os barcos da água e lavavam as redes. E está escrito que eles não pegaram nada. Hum. E ele pediu emprestado um barquinho de Pedro. Cara, vocês podem me emprestar um barco para eu ir para um pouquinho para fora assim. E aí ele mandou ver uma palavra, depois que ele terminou, até parece que Deus não está olhando os detalhes da nossa vida. Vou te falar uma coisa, Deus sabe de detalhes da tua vida. Ele não está desatento. Ele sabe muitas vezes o tempo da nossa prova, o tempo que a gente vive do empate, que a gente depende da próxima terça-feira, da quarta de situação. Ele sabe tudo isso. Tudo isso faz parte da nossa vida. Se você ler Deuteronômio capítulo 6, Deuteronômio capítulo 8, você vai ver que Deus põe à prova o povo dele no deserto. Para ver se realmente eles amavam a Deus, Andar está tudo na prova. Eu e você, todo dia, você tem que ter essa imagem. Vai para casa com a imagem, tem um anjo com uma prancheta. Anotando a prova que você está. Qualquer nível aqui, eu também. Estamos na prova. Estamos sempre na prova. E é óbvio que é para ser aprovado, né? Então, agora vamos seguir. Quando acabou de falar, Jesus disse para Simão, olha, leva o teu barco para fora, lá no fundo, cara, e lança a rede de novo. Beleza. Aí, Pedro, você conhece. Ele disse, Senhor, eu trabalhei a noite toda. A gente não apanhou nada. Mas gostei disso aí, olha. Olha a entrega. Olha a submissão. Olha a crença. Porque para fazer o que ele fez, precisava acreditar nessa palavra. Sobre essa palavra sobre o que você está falando, eu vou lançar a rede, ele creu. não está na mente, é mesmo? E aí, o que, que acontece? Fazendo isso, diga comigo, fazendo isso, porque se não fizesse isso, não veria o resultado, eu vou repetir o ridículo, se não fizesse o que a palavra pede, não veria o resultado, vou repetir de novo, se não fizesse, prática, o que a palavra pede, não veria o resultado, Quantos estão prontos para ver o resultado? Tem que fazer primeiro. Ah, pastor, Como é que eu quero o resultado do céu se eu não fizer o que o céu pede? Isso é história de pastor. Isso está na palavra. Hum, hum, Fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixe. As redes começaram a se romper. Vem cá, ajuda aqui. E, tal, e foram e encheram, gente, ambos os barcos a ponto de quase afundarem. Que pesca é essa para quem não apanhou nada? Pode ser que então, com esse dinheiro, Pedro pegou a família, foi para Disney, aproveitou, pagou as contas até o final do ano, investiu na reforma dos barcos, esse milagre só vem do céu e a gente fica contando com necessidades e coisas que vem na nossa cabeça, do nosso dinheiro que ninguém toca, não pode não, não posso eu nunca, eu quero te falar gente isso aqui é sério eu e você nunca veremos o resultado do céu nós queremos a grande quantidade nós queremos a bênção mas ela não virá porque eu estou fora do sistema guarde isso nessa manhã a verdade é assim simplesmente isso Estou fora do sistema, não verei. E aí o que, que Deus trabalha? Trabalha comigo e contigo na misericórdia. Sempre me resgatando do buraco. Eu não posso viver uma jornada sendo resgatado do buraco o tempo todo. Porque não foi programado para isso. Foi programado para nós vivermos crescendo e progredindo. E isso ao longo dos anos. Mas tem que entrar no sistema. Como eu terminei, domingo passado, Abraão terminou muito bem, obrigado, e Deus em tudo o havia abençoado, Gênesis 24, 1, o que que ele fez de diferente, nada a não ser pela fé, obedecer o que Deus estava falando, então ele desde lá, já tinha entrado num sistema, o sistema chamado verdade em alta, mandando na vida dele, isso que a igreja precisa de ensino, aprender a viver assim e ver os resultados eu quero resultado, estou esperando, de que maneira você está esperando? é bom perguntar, estou vivendo o sistema? não, tenho semente no solo? não, não tem. então vou esperar colher o quê? fala para um fazendeiro, está todo feliz cara, vou ter uma colheita maravilhosa, plantou esse ano? não o pessoal já vai ligar para o doutor, né? doutor esquisito da cidade, é o psiquiatra, atenção temos aqui um colega com um problema porque ele está esperando uma colheita, mas não plantou esse ano O reino de Deus, gente, preste bem atenção, ele ele continua sendo a mesma coisa. Eu não posso experimentar resultados de Deus se ele não é o meu sistema de viver. Eu não posso experimentar resultados de Deus de construção familiar, nós vamos conversar sobre isso, se eu não vivo o sistema da construção familiar. Sementes de relacionamento na igreja eu sou uma ovelha, em casa eu sou um bode, vindo dando chifrado em todo mundo, Hélio, glória a Deus, aleluia, eu quero ver glória a Deus, aleluia, no dia a dia, com a esposa, com os filhos, é que eu quero ver, e lá ninguém está vendo, eu já te falei isso, você vai plantar sementes do reino de Deus, e ninguém vai ver, mas todo mundo vai ver a tua colheita, escreve essa frase, Quando você vê pessoas que são do corpo de Cristo, abençoadas, e você fala assim, poxa, que legal. Legal nada. Aquilo é uma jornada de semeadura sacrificial. Ninguém está vendo, mas Deus está dando as colheitas. Todo mundo vai ver. Base de eu estar conversando isso, anote. Gênesis, capítulo 26, vai ler. E os príncipes dos filisteus olharam para Isaac e falaram, caramba... Eu tenho que fazer aliança contigo, cara, porque o Senhor tem te abençoado. Ah, O Senhor me abençoa por causa de quê? Ele me abençoa por causa do meu plantio. Pode pode me dar ela. A Deise está falando uma frase que eu também ouvi, e é muito legal, a gente guarda ela. Não julgue a minha colheita se você não viu o meu plantio. Anote. E a ele? Pá, pá, pá! Nada disso. Outro dia um rapaz na escola falou: bate papai, papai não bate. Papai, ele é preciso. Ele ama. Ele ama aquele jovem de só uma coisa te falta. Ele não bate. Ele não bate. Ele é o conselho. Aleluia. Quem é que vai tomar o conselho? Quem se humilha? <risos> Não tem jeito, só um é exaltado. Todos se prostram. Aí a gente vence. É o sistema. Debaixo da ordem de Deus, ou em composição com a sua palavra, há abundância, provisão e segurança em tudo que fizermos nesse mundo. Então eu eu estou fora da ordem? E ordem tem a ver com boca. Boca. Ele é a boca, a que sair da minha boca não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz naquilo que foi determinado, Isaías 55 verso 11, ele é a palavra, ele é a ordem, então se ele disse para perdoar, vamos perdoar, mas eu não quero, problema seu. eu já fiquei extremamente doente para morrer, porque a burrice minha me cegou. Mas graças a Deus o Espírito Santo falou comigo, eu me humilhei, eu fui liberto. Pastor, é bom aprender sem errar, né? Melhor ainda, é mais sábio, né? Ordem, é ordem. Graças a Deus eu cheguei até aqui Hoje eu estava agradecendo a Deus A Deus já me acordou Aí Eu ali agradecendo Jesus Obrigado que eu cheguei até aqui Eu louvo a Deus, eu amo a igreja Eu amo a minha igreja, as pessoas da minha igreja Meus pastores, todo mundo Aleluia Eu sou o cara mais feliz Cheguei até aqui, já podia ter morrido já Entrado em outros caminhos e tal Obrigado que você me ajudou Mas sabe, se você quer continuar nesse caminho para chegar, tem que ter um coração que se humilha, escreve. Se eu viver uma jornada dizendo, eu estou certo, e todo mundo está errado, esse coração tem que ser quebrantado. Senão nós não vamos chegar. Estou falando. Estou falando por experiência, só um pouquinho. Porque ele é bem mais velho do que eu. Pastor Teixeira vai viver uns 200 anos. Salmo 46, verso 10. Mais cinco minutos, please. Se aquieta, vai. Gostei dessa paráfrase aí. E desistam de fazer acontecer. <risos> aquiete Desista, cara, de fazer acontecer. E saibam que eu sou Deus que estabelece todas as coisas. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Ah. Ok, então a igreja precisa, até de maneira urgente, aprender a colocar tudo debaixo da ordem de Deus para de fato reinar em vida. Só para você entender, reinar em vida não é mandar nos outros, é bom anotar. Pô, o pastor já me deu uma brecha aí, mulher, tá vendo? Ó, ó, quem manda aqui em casa sou eu. Olha lá, o pastor botou lá, ó. Não é que a gente pode cair para vala rapidinho, né? Sai do equilíbrio. A gente falou sobre equilíbrio, ok? Não é mandar nos outros não. Reinar em vida é reinar sobre as situações que acontecem ao nosso redor. É você ter um posicionamento de governo. Não são as situações as circunstâncias que mandam o que você vai fazer é você que se posiciona com aquilo que acontece. Aí quem está no controle você porque se as situações que eu enfrento dão uma ordem para mim, elas estão mandando na minha vida. Você pegou isso agora que eu acabei de falar hum. olha que interessante né Romanos 5: 17. O apóstolo Paulo, se pela ofensa de um, falando sobre Adão, se pela ofensa de um Adão e por meio de um só, falando de Adão, reinou a morte, ó, a escravidão. Quando eles perderam a glória de Deus, a natureza. Eu gostei dessa parte agora, eu devia ter grifado ali também. Muito mais, diga muito mais. Está desanimado. Muito mais. Muito mais! Os que recebem a abundância da graça. Uhul, teu caso, hein? E o dom da justiça! Reinarão em vida! Liberdade! Por meio, uh-huh, não sou eu que mando! <risos> Por meio de um só saber, Jesus, o Rei da Glória. Hum. Então a última frase nessa manhã reinamos em vida reinamos em vida através das escolhas que fazemos em estarmos debaixo da ordem do reino de Deus é simples assim não tem a ver com a minha capacidade intelectual não tem a ver com a minha força humana tem a ver em seguir as inspirações de Deus, da verdade, naquilo que a gente vai vivendo todo dia. Você vai me perguntar, é fácil? Não, não é fácil, já te falei. Mas é possível. Pastor, é sacrificial? É é muito sacrificial. Vai me fazer sofrer? Vai te fazer sofrer. Então não volto no domingo que vem. (risos) Bom, pelo menos eu te falei a verdade. O anjo já anotou. E nós vamos fazer as escolhas mas debaixo dessa escolha aí ó, tudo vai funcionar a paz vai reinar Amém. e Deus vai te abençoar sobremaneira em todas as áreas Amém. vou repetir, em todas as áreas Amém. você crê nisso? uma ah, é hora de ficar de pé então nessa manhã muito bem, você que assistiu esse vídeo e foi gerado fé no teu coração eu simplesmente quero fazer um convite a minha vida em tuas mãos nesse exato momento com toda a sinceridade do meu coração me abro para receber a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida escreve meu nome no livro da vida cancela o meu passado porque não te conhecia, mas a partir de hoje eu vou andar contigo todos os dias da minha vida amém